0: ciencia ligera
1: What keeps us healthy and happy as we go through life? What if we could study people from the time that they were teenagers all the way into old age to see what really keeps people happy and healthy? The clearest message that we get from this 75-year study is this. Good relationships keep us happier and healthier, is that social connections are really good for us and that loneliness kills. It turns out that people who are more socially connected to family, to friends, to community are happier, they're physically healthier, and they live longer. They live longer.
2: Hola, ¿cómo están? Todos Este, bienvenidos en vivo y en directo Bueno, no, es grabado A otro programa de Ciencia Ligera Este, En este, en este episodio pues les vamos a hablar de una cuestión muy curiosa Les vamos a hablar del envejecimiento o del rejuvenecimiento ¿no? Y vamos a cubrir varios varios puntos importantes Pero pues bueno, vamos a empezar con el motivo que, que nos llevó a grabar este podcast Vimos que había como muchas cositas pasando por ahí en la tetosfera Que tenía que ver con el envejecimiento, ¿no, March
1: Sí, hay un hay un señor uh, multimillonario que está haciendo... Es muy uh, trendy, está está muy... Este, todo el mundo está como siguiendo sus experimentos que está haciendo. Se llama Brian Johnson y, bueno, aquí vamos a hablar un poquito sobre lo que, lo que él está haciendo. Es un multimillonario que um, uh, tiene diferentes compañías, uh, pero, pero se le ocurrió recientemente, hace, menos, hace un año, más o menos, en abril del año pasado, hacer un experimento consigo mismo para ver si podía hacer que su cuerpo veneciera o digamos que fuera... Que, que si podía disminuir el envejecimiento de su cuerpo Entonces empezó a hacer ahí varios experimentos con él Y probó, según él, este, datos uh, hace en, en, en noviembre del año pasado Que su cuerpo es siete años más joven uh, De noviembre uh, del año pasado a abril Él eh, rejuveneció siete años Entonces vamos a hablar qué es lo que dice y por qué ¿Por qué está diciendo esto? O bueno, pues en cinco meses rejuveneció sí. siete años. Sí, siete meses. Uh, qué no, interesante. Ciertos, ciertos pasos, entonces igual y podemos hablar qué fue lo que hizo y, y, si, y si deberíamos de seguir sus pasos, ¿no?
0: Oye,
3: dejó de fumar, dejó de tomar. Eso, eso, está,
0: interesante, eso está interesante, Marcela, por, por el hecho de que también acaba de salir un artículo reciente en donde investigadores han logrado, por ejemplo, reducir la edad celular de unos ratones y también este, tejidos de ratones que redujo su, su vejez. Entonces, ya cuando nos metemos más en el, en el tema, podemos comparar lo que está haciendo este señor y lo que encontraron en estos nuevos artículos.
1: Pero, pero en realidad es ese, ¿no? O sea, que le est están dando, siempre hemos estado interesados en, en hacer más lento el proceso de envejecimiento, todos como humanos, ¿verdad? Porque no nos queremos morir. Pero <risa> <Bueno, risa> Pero ahora los millonarios, que obviamente tienen una vida fabulosa, pues obviamente tampoco quieren morirse y están metiendo muchos fondos, mucho dinero in, in, a, a este a nuevas em, empresas y nuevos institutos para poder, para que los científicos hagan más experimentos y más investigación sobre ello. Pero eso.
0: fíjate que es interesante el hecho de que, o sea, se está buscando detener, pero también estos nuevos este, avances han como rejuvenecido la célula no solamente detener sino como que lo han rejuvenecido así como mostraste como dijiste ahorita a este señor vamos a adentrar en esta en esta plática y también creo que Raúl este, conoce un poquito más que nosotros del caso de Jeff Bezos que también anda por ahí metiéndole dinero no Raúl para hacerse joven
2: pues sí pues para los que para los que no están familiarizados el, el dueño de Amazon es Jeff Bezos es este es este eh, señor peloncito como muy orejoncito. Que... No es el
1: que está ahí atrás, ¿verdad?
2: <ríe> no, este es Benjamin Button. Se parece, mira. <ríe> que, estaría, que estaría
0: padre este, a lo mejor teorizar sobre qué posible este, enfermedad tenía Button, ¿no? Aunque todo es ficción, pues, pero estaría interesante.
2: Ándale. <ríe> y, y resulta que, bueno, Jeff Bezos, pues, es del, prácticamente el hombre más rico del mundo. Y resulta que anda por ahí de los 57 años de edad. ¿Qué es esto? Significa que está en la, este, en la vida media, ¿no? En la edad madura. Y, y algo que sucede mucho en ciencia, que lo vemos mucho con los investigadores, es que cuando llegan a la edad madura, como que se les bota un poquito la canica, porque empiezan a caer en crisis de, ay, no he vivido. Y luego ya se empiezan a enfrentar a su propia mortalidad y dicen, no, manches, no, este, tengo que hacer algo porque no me puedo ir así nada más. Y bueno, pues nosotros no, nosotros nomás nos compramos una motocicleta o cualquier cosa, ¿no? Pero este vato, este vato le dijo, bueno, pues voy a juntar a mis cuates y voy a juntar una inversión de 300 millones de dólares y voy a crear una compañía que se llama Altos Lab en San Francisco, ahí donde está Marcela, está atrásito de la casa de Marcela. No
1: está en San Francisco, está
2: más a la Ah, Palo Alto. Es por ahí, sí. <risa> Y dijo, y bueno, y a todos los investigadores que tengan algo chido sobre el envejecimiento, les voy a ofrecer un contratillo de ¿cuánto estará bueno? Les pagamos mucho y dice no, 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 los investigadores no ganan mucho dinero. <risa> no ganan tantos. <risa> dice, bueno, pues les pagamos un millón de dólares a cada investigador que sea estrellita que venga a trabajar a estos lados. Y el, oh. el año pasado, así... Uno tras otro empezaron a anunciar en Twitter: bueno, pues me voy a trabajar a Altos Las porque traen unas líneas de investigación muy interesantes.
1: Abandonando <risas> sus universidades donde eran profesores.
2: Claro, Yo también
0: quiero vivir ese sueño, señor Poole.
2: <risas> <risas> incluyendo incluyendo el Premio Nobel eh, Shin'ya Yamanaka, que fue un Premio Nobel por este por descubrir ahí unos genes que causan que las células reviertan a su estado de, pues, de embrión. Entonces, este, ahí, esto vamos a platicar ahorita. Okay. Eh, pero así es, 300 millones de dólares de inversión y el reclutamiento al por mayor.
3: Oigan, pero pues esto, bueno, digamos que el, la inversión de los multimillonarios de la ciencia, pues, está chido, ¿no? Ahí, digamos que el, el, el objetivo de ellos es uno, pero puede ser utilizado... Para más cosas, ¿no? Nada, no nada más para los fines que, que buscan estas personas de, de no hacerse viejos o no alargar más bien su, su tiempo de vida. Sí. Como por ejemplo la creación de los órganos este, para trasplantes en laboratorio.
0: O, o simplemente el hecho de curar este, algunas enfermedades, ¿no? Cuando ya el, este, algún órgano ya esté fallando, que uh -huh. se puedan hacer como rejuvenecer esos mismos órganos eh, con estas investigaciones que están haciendo eh, puede ser interesante
2: sí porque
3: quizás podríamos pensar en el hecho de que claro ellos multimillonarios pero digamos el beneficio real a la a la humanidad pues podría ser más bien en ese sentido no no más allá de pues de devolvernos igual todos de, de rejuvenecernos y alargar más sí. el tiempo de vida porque también lo que mencionan hay uno de esos investigadores que fueron reclutados es que no es que nos vayamos a, ser, bueno, que el ser humano se vaya a ser inmortal nada más que su envejecimiento va a hacerse más lento y por ahí mencionaban que podía alargar o darle de 30 a 50 años más de vida a una persona.
0: Fíjate que ahí hay un, un trabajo interesante sobre esto que estamos hablando ahorita de un investigador, investigador que se llama David Sinclair, que su grupo trabaja en esta parte del envejecimiento, cómo retrasar o cómo rejuvenecer células. Y lo que hicieron fue agarrar eh, unos ratoncitos y les metieron un sistema que ellos le llaman ICE, que en realidad lo que es induce el cambios epigenéticos. Ahorita hablamos de qué son cambios epigenéticos. Pero el, el, el chiste es, lo que ellos vieron, tienen la teoría de que el envejecimiento tiene que ver con cambios en, el, en, en este comportamiento epigenético. Eh, la epigenética no es nada más que la expresión, cambio en la expresión de genes, no por una alteración del DNA, sino más bien por algunas banderitas que se le pegan ahí al DNA, ¿no? Que son metilaciones o acetilaciones. Entonces, la célula juega con Quitar metilos o, o acetilaciones para que los genes se expresen o para que los genes se repriman. Entonces, lo que ellos ¿Cómo dicen es que.
3: el apagado de genes. Ajá.
0: Entonces, en este caso, sin ser muy técnico, la metilación reprime genes y la acetilación, como que los activa, ¿no? Entonces, lo que ellos vieron fue. Sin ser muy meter... técnico. <risa> lo que ellos hicieron fue meter cortes en el DNA para que se reparara el DNA. Y lo que ellos observaron, que cuando hay esa reparación del DNA, hay un cambio en, en, en la epigenética, ¿no? Los, las marcas que estaban en un lugar, ya no están en ese lugar, ahora están en otro lugar. Y eso lo asociaron con envejecimiento celular. Y bueno, lo que hicieron, agarraron unos ratoncitos, metieron este sistema y indujeron eh, la vejez en unos ratones, y claro, es. con sus controles, y vieron que a la misma edad, los ratones que sí habían sufrido estos, este, este mecanismo que ellos le metieron, sí se hicieron más, más viejos. Y también con marca, este, viendo su, su reloj epigenético, que ahorita nos va a hablar un poco Marcela sobre él. Pero bueno, lo que vieron es que las células se hicieron más viejas, ¿ok? Y entonces lo que midieron fue la, vis, la visión de, de estos ratoncitos y vieron que las conexiones de, de, de los nervios estaban como deteriorados. Y entonces lo que hicieron fue meter estos factores de llama, llama, yamanaka, ¿yamanaka?
1: Yamanaka. Yamanaka,
0: este que en realidad son cuatro, pero ellos decidieron meter meter tres que porque uno causa cáncer, ¿no? Entonces metieron cuatro, se lo metieron a, al ojito y lo que vieron fue que se restableció esa conexión nerviosa y entonces los ratoncitos recuperaron eh, la vista. Entonces esto nos habla de ¿Cómo se puede usar este tipo de, de, de estudios, estos resultados? No solo para hacerse más joven en cuerpo en general, sino por órganos, ¿no? Y cómo podemos ir restableciendo algunas funciones.
1: Se me hizo súper interesante. Estaba viendo las imágenes, de las figuras de ese artículo y hay una muy clara que, que yo digo que, que la gente se puede impresionar uh, fácilmente porque es un, un ratón, muestra cómo se ve el ratón, uh, la apariencia física del ratón antes y después de ese switch o de ese cambio en, en, los, en, la, en, la, en la epigenética del ratoncito y digamos ellos usaron o no creo que ratones de seis meses de, esa era su edad cronológica y luego hicieron ese experimento solo por un día para cambiarle la epigenética al ratón y luego ese mismo ratón meses um, um, después se ve como completamente Viejito, cuando el control, el ratón control que no le hicieron el experimento, se ve como fue envejeciendo normal, pero este envejeció drásticamente: o sea, su pelo, su manera de del cuerpecito, los músculos, los huesos, todo, ¿no? Es súper impresionante cómo puede, con ese experimento pueden um, uh, cambiar el reloj del, del ratón.
0: De explicar? Yo creo que aquí que es el reloj de epigenético.
2: Sí, porque el mismo experimento lo puedes hacer con alguien que estudia la maestría y el doctorado y alguien que no.
1: Sí, de hecho. Sí, a mí me salieron canas, pero este, creo que muy prematuramente. Um, bueno, pues un, lo, de, estamos acostumbrados a decir, bueno, estoy viejo y, y siempre tienes un, la idea de la like edad, ¿no? Así de, bueno, vas a estar, empezar a estar viejo a los 60 años es tu edad cronológica a partir de cuando naciste y las señales de envejecimiento son muy reconocidas todo mundo sabe que es la, la las canas las arrugas y ya no poderte mover tus músculos están como un poco más atrofiados uh, eres más torpe y empiezas a tener enfermedades en diferentes órganos etcétera pero hay otra manera que los científicos están determinando qué tan viejo o qué tan sí qué tan viejo
0: es tu cuerpo ¿Qué tan viejo, qué tan nuevo eres?
2: El, el, gusto, el gusto por el reggaetón. No, eso sí, también. Ya, ya, después de los
1: 35 yo creo que ya, ya eres viejo. Ya no te gusta
4: el reggaetón. Parece, yo creo que esto, estos conceptos que, que mencionas son importantes porque hablan algunos autores de la edad cronológica, la edad biológica, ese en el sentido global de un humano, ¿no? Edad cronológica, edad biológica, y ya si entramos en los detalles de lo que correspondería a edad biológica, vendrían el, el apartado de las funciones de la célula, ¿no? Y cómo esa célula de manera crónica va perdiendo eficiencia en sus procesos y que al final de cuentas eso es lo que define al envejecimiento. Una pérdida de la eficiencia de los procesos celulares a largo plazo, en teoría, sería envejecimiento. Como algo que a lo, en sentido global es difícil de tener, pero en sentido celular, por ejemplo... Podría ser que ha habido éxitos, éxitos de diferentes artículos, como lo, lo han comentado, donde han demostrado el detenimiento de ese proceso o la mejoría de ese proceso. Y entonces entran ya los conceptos de detención del envejecimiento o rejuvenecimiento. Y ahí me gustaría solo aportar esto de los conceptos de qué es la senescencia. Una célula senescente es aquella que queda detenida. Eh, eh, digamos que ya no avanza ni para adelante ni para atrás. Su ciclo celular ha quedado detenido. ¿Qué causa que una célula, un grupo de células sean senescentes? Pues todo el daño acumulado a lo largo de sus divisiones. Por ejemplo, hace rato decían el humo del tabaco, como uno de los potentes agentes eh, que envejecen pronto. Daña a la célula, sobre todo al DNA de la misma, y entonces queda en senescencia. Muchas células, conforme avanza la edad, entran en ese estado de senescencia. Y allí es donde se genera el principal problema o las enfermedades a manera orgánica y sistémica de, de los humanos. ¿no? Por eso ha venido otro grupo de, de investigadores a proponer fármacos o sustancias que se llaman senolíticos. Es decir, hacer que esas células senescentes ya no estén ahí detenidas y causando problemas, porque parece que causan más problemas estando ahí detenidas ni para allá ni para acá. Y con los senolíticos las inducen a morir para que no, no Por ejemplo, un proceso que se llama fibrosis, que es muy común de, 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 los, de las personas ya mayores, han escuchado hablar de fibrosis pulmonar, etcétera o, o tejidos ya fibróticos. Los senolíticos ayudan justo a eso, a ir destruyendo esas células eh, senescentes, por su, el término este senolítico, y que poco a poco se han ido proponiendo como nuevos eh, agentes. Y son fármacos, por ejemplo, que ya están aprobados por FDA, Ponemos oh, el ejemplo de la metformina, oh, sí, y otros bioflavonoides como la quercetina, eh, que, que es rico en, en algunos vegetales. Pero bueno, todo eso necesita ensayos clínicos. Sabemos sí, claro. que el éxito es a nivel celular, pero luego falta comprobarlo a nivel global.
2: Fíjate que el caso de la metformina es muy curioso, porque la metformina la, lo que hace es meter, ayudar a que tus células metan azúcar, ¿no? Entonces, en, en el caso del envejecimiento, este, del cerebro una una característica muy importante del envejecimiento del cerebro es que las neuronas ya no utilizan azúcar tan bien, no la meten tan bien. hay como una especie de resistencia a la insulina este uh -huh. y entonces se supone que la metformina ayuda a que las células metan mejor la, la glucosa y eso ayuda no de hecho en pacientes con Alzheimer este hay ensayos clínicos a largo plazo, tratando de ver si pacientes que toda su vida tomaron metformina, si tienen mejoría o mejores síntomas cuando se les presenta la enfermedad de Alzheimer. Entonces, este pero no, a la fecha no sabemos muy bien cómo actúa sí. la metformina, Sí. Como inicios. Así, Son datos, por ejemplo, una investigadora
4: ya por allá del 1980 ¿no? duplicó la sobrevida de un gusanito que todos conocemos, al menos de nombre, que es eh, Xenorhabditis elegans, eh, al modificar o potenciar la acción de un gen que funciona muy parecido al receptor de la insulina. Entonces, al potenciar su acción, duplicó su sobrevida de, o la vida de este gusanito, dando indicios. Nuevamente regresamos a ese punto de los indicios a nivel celular, que podría haber un beneficio a nivel global. ¿Qué tanto? ¿En qué órganos? ¿A qué dosis? ¿Por cuánto tiempo? Sin causar efectos deleterios. Pues sería interesante ir conociendo la evolución de estas investigaciones. Sí, sobre sí.
2: todo porque hay, hay un estudio donde les dan insulina a los pacientes con Alzheimer a través de la nariz, así en un spray. Uh -huh, pero resulta que al, a la vuelta de dos años este, desarrollan resistencia. Entonces mm -hmm. ya no les, al inicio les da como, les da para arriba a su memoria y luego <ríe> ya no. <ríe> luego ya deja.
4: Simplemente de... mediante un mecanismo de formación de anticuerpos, ¿no? Como tal, un antígeno, pues... una proteína que, que se extraña, el organismo muchas veces responde formando anticuerpos contra esa sustancia extraña y luego va perdiendo la eficiencia. Bueno, puede ser. De eh, hecho,
1: Este millonario en su dieta consume metmorfina
0: oh, y, bueno, me
1: la <risa> y 25 <risa> suplementos
0: al día. ¿Sabes qué está, si alguno tiene que ver con este? ¿Alguna, alguna investigación? este algún Bueno,
1: es que según él, la historia Ajá. así corta, es que este millonario Ajá. quiere ver si puede como rejuvenecerse. Se puso, tiene una página de internet que se llama Blueprint y ahí pone, según Ajá. él, todos sus datos de, de todos los... De todos los um, Uh, las pruebas que se ha hecho, pruebas pues clínicas, eh, estudios, gracias. estudios de, de todo el, su metabolismo, los que normalmente la gente se va y se hace, ¿no? O sea, un, un panel de metabolitos que están relacionados con, uh, que pueden determinar el, el envejecimiento, el proceso de envejecimiento, ¿no? En, adu en adultos mayores, por ejemplo. Entonces, él se hace todas esas eh, pruebas típicas que los doctores uh, mandan a hacer, pero también ahora está haciendo este tipo de, de mo, más uh, pruebas o marcadores más nuevos como los relojes epigenéticos. Y lo que él ha hecho, según eso, para rejuvenecer, en, de, desde que empezó en abril hasta noviembre y continúa, y sí, se está haciendo famoso, sus retuits son, son retuiteados, 10.000 10, personas han retuit, retuitado lo que él está haciendo, y lo que hizo fue una dieta súper estricta. Da da sus recetas ahí de lo que come, que son como tres nomás. Ha de comer las mismas cosas todo el día que flojera. Bueno, entonces, <risa> eh, y su
3: dieta estricta Pero, es bueno, es Uh, vegetales, no carne. Oye, Marcela, pero sí se está, va a alargar su vida, pero ¿a qué costo? Ese va a ser el... <risa>
2: <risa> Así vas a querer vivir
3: <risa> Y aparte no ha haciendo nada
1: que no, digamos que ya, ya se sabía. Bueno, dieta estricta, mucho ejercicio, tiene obviamente todo un equipo, ¿no?, de asesoramiento y este tipo de químicos que está tomando, que son suplementos que no están probados, que haya, que tengan un efecto claro con evidencia de que cambie que el, el proceso de envejecimiento entre ellos metmorfina rapamicina espermidina
2: ¿cómo crees que está um, tomando rapamicina? ese es el, el el efecto de la rapamicina bueno Alan no sé, tú, igual tú te lo sabes mejor, ¿no? Pero según yo tenía entendido que te, te suprime el sistema inmune. Eh, sí,
4: así es. Por ejemplo, los, los fármacos que actúan a nivel de MTOR, que se, se supone que es uno de, de los blancos de rapamicina, en teoría son inmunosupresores. Estamos hablando de cirulimus, tacrolimus, que los usan los pacientes que han sido, por ejemplo, trasplantados a nivel eh, renal para disminuir la respuesta inmunitaria y evitar el rechace de ese riñón. Sin embargo, ha habido diferentes trabajos donde justo modular o moderar la vía de la rapamicina puede ayudar a, a disminuir la respuesta anormal de algunas células. Pero nosotros lo vemos en ejemplos uh -huh. de enfermedades, ¿Dónde de niños hay, ¿dónde con epilepsia, por ejemplo,
1: clínicas mostrando que, que un humano tomando rapamicina va a tener un efecto en su proceso de de envejecimiento. Pero
4: para Entonces, eso están para esos, esos, esos relojes este, reloj epigenéticos, ¿no? Así es. Eh, yo quería comentar de esto, de, de lo que estaba diciendo Marce, y ahora para entrar en eso del reloj epigenético, bueno finalizo lo de la rapamicina. Niños que tienen esclerosis tuberosa, que es una enfermedad de origen monogénico, un gen mutado, eh, tienen una mutación ya sea en, una, en un gen que codifica para TCC1 o TCC2 a Martina tuberina. Ellos tienen epilepsia que pueden ir mejorando con estos inhibidores como cirulimus, tacrolimus, pero bueno, ese es otro tema. Y en un artículo publicado en 2021, Fitzgerald y sus colaboradores dijeron que con dieta centrada en plantas, con suplementos diversos, no dice cuáles hasta aquí en la revisión, ejercicio una buena calidad de higiene de sueño y manejo del estrés emocional con antioxidantes, D dice que comparado con controles en una intervención a ocho semanas, disminuyó su edad epigenética por 3.23 años. Entonces, okay. sí ya vale no, la pena. es la
1: respuesta a ese, a ese artículo? Valdría es, la pena no. ya
4: saber qué es edad epigenética, entonces, y, qué es eso del reloj no. epigenético.
1: Ya hay otros científicos que ya demostraron que agarraron los datos de ese artículo que nos estás diciendo, tomaron uh -huh. los datos y, y checaron eh, las herramientas que usaron para, uh -huh. para decir que, se, que habían rejuvenecido tres años después de esta este es. intervención. Uh -huh. Y era, es puro ruido, no es, no es, uh, <risa> no hay cambio. O sea, puedes estar en una dieta estricta, puedes estar en ejerc en, 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 haciendo ejercicio como loco, uh -huh. y en ese caso no hay cambio, y en el caso del, del multimillonario. Brian Johnson, hay otros científicos que ya están diciendo que tampoco hay cambio porque el señor dice que, que rejuveneció siete años pero ah, vamos ahora a hablar rápidamente de, lo, de, le, de la herramienta que es el paper y este señor usaron el, uh -huh. el reloj epigenético es una nueva manera de decir cuál es tu edad ya sea como organismo o, o, o diferentes órganos cuál es como tu edad del órgano y luego lo comparan con con, otros, um, con otras, uh, lo prueban en, en una población y lo dicen, bueno, esta, esta población digamos que tiene 30 años y sus órganos son como de 25 años más o menos y están basados en esos adornos químicos que el ADN tiene, es las metilaciones, las acetilaciones, Entonces ellos, ellos checan qué adornos están en el DNA del paciente, de la, de la persona, antes y después de una intervención o a los, a los 15 años y a los 50 años, etcétera, Y lo comparan, ¿no? Pero los primeros relojes hipergenéticos fueron del 2013. Pues ahora hay hay unos nuevos que están mejorados, o sea, el, para analizar los datos con, con estadísticas más rigurosas. Este señor Johnson, Brian ¿Cambiaron,
2: Johnson... Cambiaron el Casio por el Rolex. O sea. Exacto. Entonces, <risa> está... Claramente.
1: ¿Cómo, es eso? <risa>
4: Claramente.
1: Bueno, Fitz, Fitzgerald, el, el áptico de Fitzgerald y Brian Johnson están usando los relojes epigenéticos de los, del 2013, la primera generación que hay un ruido de alrededor de cuatro años. Es decir, si, si, el, si el reloj epigenético te dice, ah, tú tienes 25. Bueno, es 25 más menos cuatro no. años.
4: Sí.
0: Bueno, el este señor se redujo de... siete, entonces le redujo tres, ¿no?
1: Pero casualmente con el reloj, tiene, él tiene cuatro relojes, eh, da, datos de cuatro relojes epigenéticos, uh -huh. tres del 2013 y uno del 2018. Los cambios uh -huh. son, en los relojes epigenéticos del 2013 y en el reloj epigenético del 2018, que es segunda generación, que no tiene tanto ruido, no hay cambio.
0: Ah, está Entonces,
1: claramente no es...
0: No. Porque pues, mira, fíjate, fíjate por so, sobre esa parte eh, del artículo que también estaba medio platicando, estos señores eh, también me dieron el reloj epigenético de, de los ratoncitos. Ah, cuando, sí. Ajá y lo que vieron es, bueno, ahí no sé cuál fue, si la versión 1 o la versión este sí, la versión 2, pero lo que sí vieron es que los ratoncitos sí sí cambiaron este su edad biológica, se hicieron un poquito más jóvenes, y lo que hacen es otra vez eh, lo mismo, lo que hacen es, les meten un virus que lleva que lleva los genes de estos los, factores, ya, ya más, blanca. eso siempre se me olvida, entonces lo que hacen primero es, inducen el envejecimiento en el ratón, checan su reloj este epigenético, y luego lo que hacen es, le meten este virus que produce estos factores de rejuvenecimiento y lo que ven es que se regresa otra vez el reloj biológico. Entonces, eso es lo que a mí se me hace que está muy
4: interesante, muy sí. interesante. Lo decíamos a nivel celular, ¿no? Ahí a lo que sucede. Ah, y además, pero fíjate, cito Que pues es un organismo mucho más pequeño que un humano, que es mucho Ajá, más...
0: Pero, pero, ahí la cosa, o sea, también quería aportar sobre... O sea, se ha visto a nivel celular, de hecho, los... los Principales trabajos de rejuvenecimiento celular se han hecho en, en, en no en bacterias, no en. levadura. Y es, en levaduras, ajá, en levaduras, Exacto. donde se ha visto el rejuvenecimiento. Pero lo interesante de este artículo de los ratones, porque lo lograron hacer en todo el ratón, y eso es porque el ratón era transgénico, o sea, todas sus células sí. pueden expresar, expresar el... ajá, pueden expresar Exacto. este mecanismo para envejecerse, envejecer, y todas sus células, puede, y cuando les metes el virus, este, a las células que puede sí. contaminar, o infectar, rejuvenece, ¿no? Entonces, aquí en, en el ratoncito funciona pues porque es transgénico, pero desde el inicio, ¿no? Desde su... Todas sus células llevan el cambio. Aquí volvemos
1: transgénicos.
0: <risa> no, pues ya no podemos.
3: <risa> Oigan,
0: yo
2: estaba
3: eh, más o menos de lo que estaba platicando Jair, leí un... Bueno, chequeé un artículo de otro investigador, pero que también es de estos que trabajan ahí en en donde estábamos diciendo que fueron reclutados. Este es Juan Carlos Is, 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 Ispisua, algo así.
2: Ispisua Belmonte.
3: Sí, ajá, Ispisua. Él está, creo que desde el 2016, trabajando con justo con el, los tratamientos en ratones de los factores Yamanaka. Eh, y él tiene un artículo, eh, de hecho lo publicaron el año pasado, en donde prueban las diferentes, ratones de diferentes edades. O sea, agarran, no sé, sea, de 22 semanas y hacen la comparación. Ah, bueno, este más o menos es de unos eh, 40 años humanos. Y luego ratones de 35 semanas y es más o menos a 50 y tantos años humanos. Y así. Y entonces les dieron estos factores y vieron que entre más edad tenían los ratones, mejor era el tratamiento o pedían los resultados en periodos más cortos. Por ejemplo, los, los ratones más jóvenes que recibieron el tratamiento tardaron, no sé, siete meses en observar un, un verdadero cambio en, estos, en estas marcas epigenéticas, mientras que los ratones de más edad en un mes mostraron el mismo, eh, el mismo patrón de, de marcaje. Entonces decían, bueno, también tiene que ver con la acumulación de, de estas marcas epigenéticas y cómo se modifican entre más marcas hay, pues más este.
0: Mariana, sí, que, si sí, me sí. puedes decir que, qué fue el tratamiento, así que.
3: Eh, llaman nada más el cóctel y ellos sí usaron los cuatro factores. Ah, los cuatro. Ajá, sí. ellos sí era el, el cóctel Yamanaka, le llamaba. Ok. Sí. Pero sí que usaban los cuatro, los cuatro factores.
2: Bueno, nada más rápidamente para, para um, la señora casa que nos escucha en casa. Este,
4: los cuatro um, factores son.
2: Los cuatro <ríe> factores, eh, nosotros todo el mundo empezamos como una, como una celulita, ¿no? Este, y esa celulita tiene la capacidad de convertirse en todos los órganos, en todos nosotros, en cerebro, en cabello, en piel, ¿no? Y al hacerlo, se va comprometiendo a hacer una u otra cosa, o sea, o eres cabello, o eres piel, o eres esto, ¿no? Y una vez que ya está comprometida, pues es ya, ¿no? Como, como, pues como una persona, ¿no? Una vez que ya estás comprometido, pues ya no rompes ese compromiso nunca. <risa> Entonces, este Gracias. resulta que el señor Yamanaka lo que hizo fue encontrar una combinación de cuatro genes que permitían regresar, ese, quitar ese compromiso y regresar ah, a las células al estado.
3: Repetean a cero las células. No,
2: de o sea, por
3: ejemplo, unicélula
1: ¿Sí? célula de, de aquí de la mano, le damos ese, hacemos que esos cuatro genes se expresen se expresen otra vez porque no están expresados uh -huh. se expresan uh -huh. de nuevo y esa célula de la piel ahora está como más joven y ahora puede ser una se puede otra convertir célula. en uh -huh. célula de cerebro
2: ajá des, sí, Eso des, está des, interesante
0: des, porque, o sea, los trabajos que hemos platicado de aquí para atrás se basan en estos factores, ¿no? Donde el, este, les meten estos factores para rejuvenecer.
4: O para que la célula tenga la capacidad, digamos, de, suponiendo que inteligentemente detecte qué células están muriendo más temprano, tienen un problema ajá. o han sido dañadas. Sí, se liberan, sí, reparar, ¿no? Así, pero también, pues, en algunos trabajos se ha demostrado que puede presentarse en teratomas, ¿no? ¿no? algún tipo de desarrollo okay. celular ya se Sí, sí, hace sí. Eh, Eso estaba leyendo que puede causar teratomas,
0: pero lo que dice en este eh, grupo de David Sinclair, que, uh -huh. que un factor que de los cuatro es el que en realidad ocasiona este de esos mil. teratomas. Ajá, ese. Esa, uh -huh. que los otros tres no, y que si usan estos tres, los otros tres que sobran, si quitan uh -huh. mic, de todos modos eh, se puede volver a, a regenerar, bueno, se rejuvenece la célula por este reloj epigenético. Entonces, y, este y, o sea,
4: está y, y, no ir, ir quitando y, lo que sí, no sirva. Y, imaginemos que eh, ir quitando lo que no sirva, como dices, pero además con, con la participación de otros genes que se haya demostrado que sean. Eh, prolongevidad, a lo mejor ya no anti envejecimiento sino prolongevidad. Eh, hay algunos que en trabajos de investigación de estudios de asociación amplios del genoma a nivel internacional se han demostrado ocho y los vamos a enlistar muy rápido BUP1B CISD2 CLOTO PAWR PPR GAMMA por ejemplo, PPR gamma está muy relacionado a la vía de la glucosa. Hay fármacos que, que justo tienen que ir a modular a PPR gamma para, y son un tratamiento para la diabetes. PTEN, que tiene mucho que ver con el desarrollo de tumores. SIRT1, que es sirtubina y SIRT6, sirtubina, también, hoy SIRT6. Entonces, dicen autores, y han encontrado en un modelo también murino, va, vamos a decirlo así, que cuando hacen un knockout de estos genes, de estos ocho, cuando quitan la función de estos ocho, han encontrado que la esperanza de vida de estos ratoncitos disminuye y, y la tasa de mortalidad aumenta mucho más rápido que en controles. Entonces y... pueden ser diferentes ámbitos, diferentes estrategias. Por eso es tan complicado el envejecimiento, porque no es algo lineal o, o bidimensional, digamos, no, sino que. Sin participa... embargo
0: uno de uno de los uno de los genes que, que varios de los genes que platicaste tienen que ver con cambios epigenéticos de acetilaciones uh -huh. este, ah, es que yo yo soy sí, o sea yo soy así de que directo si algo me dice no así es así soy yo no sé pero yo digo que la epigenética bueno a ver los ¿cuáles son las, es lo ¿cuáles que son las
1: teorías que tratan de uh, um, explicar la causa del envejecimiento, porque hay diferentes teorías que hay se han diferentes. desarrollado, ajá. y la más nueva es la relacionada con los cambios en, las, en, la eh, sí, sí, en la epigenética.
0: Una de las primeras, y ahí me corrigen, si mal no recuerdo, es el daño en el DNA, ¿no?, que puede sufrir sí. este, la célula por diferentes factores, ajá. por radiación, etcétera, y que Como es... Como el tabaco. Ajá, que generalmente es que se corta el, el DNA en doble strength, o sea, se cortan las dos cadenas uh -huh. y luego el proceso de repararlo. Pero fíjate, <ríe> es que al final de cuentas, esa es una de las teorías, ¿no? Pero al final claro, de la cuentas... Es primaria, ese... digamos, lo Ajá. que es
4: justo del DNA, lo primario. En ese
0: trabajo en el que eh, de, también del, del grupo de David Sinclair, lo que hicieron fue inducir estos cortes en, en, la, en el DNA y luego volvieron a pegar y checaron este, varios ratoncitos y lo que vieron es que no había como un daño tal en el DNA y que se comportaban eh, pues más o menos similar, pero lo que sí vieron es que había cambios en, en las marcas epigenéticas, o sea, el envejecimiento era en el nivel, en, en el nivel este, epigenético, o sea, estos cortes por alguna razón hacían que se cambiaran, entonces no es tanto el daño al DNA, la no más bien que, el que la reparación provoca que se muevan marcadores epigenéticos y que esto es lo que puede estar provocando. Entonces, esa es su hipótesis, uh -huh. por ahí tienen el nombre de esa hipótesis y han trabajado tres o cuatro artículos recientes sobre esa hipótesis. Trata y dando estos, no sé cómo se llaman, para, <risa> para regresar sí. otra vez a lo que ellos le llaman como a la copia de seguridad de, del DNA de, de, de las marcas epigenéticas.
1: A mí me gusta mucho esa teoría, pero estoy segura a que mí también
0: me encanta. tiene
1: algo al respecto. Pero de... sí hay otros pues... factores. Que a mí
0: me, me encanta esa epigenética.
4: Pero <risas> ese... Específicamente las sirtuinas son, son un grupo de proteínas que, pueden, que su sobreexpresión puede llegar a modificar y a corregir ciertas alteraciones epigenéticas. Tendríamos que ir a ver cómo lo hacen, eh, cada cuánto, etcétera, su función. Pero sí que hay diferentes propuestas farmacológicas de, de sustancias que, digamos, son aparentemente inocuas que pueden ayudar con ese, con ese mecanismo. Y luego ajá, hablar de los microRNAs, que también son... Ajá, otra teoría que tengan por ahí, a ver,
0: una era el DNA, la epigenética, la otra...
2: Bueno, la, la cuestión de las... Hay, hay una cuestión y es que ese mecanismo de reparación que tú dices, si está fregado, no importa este, lo que te hagan, tu sistema de reparación está fregado y entonces eso marca tu envejecimiento. Está el caso de la oveja Dolly, que clonaron ¿no? la clonaron de una oveja digamos vieja o ya adulta y entonces este, se murió murió de edad muy temprana y tenía todos los signos de una este, oveja más vieja ¿no? de lo que debería ser su edad y entonces dicen que es porque todos estos sistemas de reparación este, ya estaban cansados ¿no? venían desde la, desde la mamá que habían utilizado sus células para clonarla y entonces, pues ya. Eh. Fíjate,
0: es curioso lo que comentas también. Yo, yo estoy pro davis Sinclair pero en este, en este trabajo, que no leí bien ese artículo, pero citan un trabajo donde ya se han logrado hacer, este, clonaciones de mamíferos, de, con células, este, viejas, y que el, el, el bicho, bueno, lo que no me acuerdo qué, qué, animal era, vivió de manera normal, ¿no? Usando células viejas. Habría lo,
1: que ver el, de habría sabe. que
0: ver si, ¿cuánto tiempo le hicieron? Lo... No. O si le hicieron algo a nivel epigenético a esa célula que, de la que clonaron.
2: Y ahora, esto, esto no es nuevo. O sea, eh, estoy, les estoy hablando que hubo un doctor que se llama Paul Bert que en 1864 se le ocurrió esta misma idea, pero sin saber de los factores, llaman acá, y entonces dijo, bueno, pues vamos a hacer algo. ¿Por qué no este, hacemos algo que se llama parabiosis? Es decir, vamos a conectar la, el sistema sanguíneo de una persona vieja, o bueno, en este caso eran animales, de un animalito viejo con un animal joven y que le esté pasando sangre nueva ¿no? Para que, se, para que se recupere. ¿Y qué creen? ¡Oh, sorpresa! Sí se recuperaban los ratoncitos, los animales que utilizaban para estos experimentos. Resulta que sí funcionan. ¿Y qué creen? Que también funcionan humanos, ¿no? este Y bueno... Eso, Transplantes eso. de bebés, vamos a trasplantes de sangre de bebé. <ríe> Deme Ajá. dos litros de, de sangre de bebé. <ríe> eso eso alcanzó como su pico, o sea, se olvidó esa teoría porque estamos hablando de 1800, ¿no? Oye, es de... por eso los vampiros duran tanto. Sí, es la idea de los. Oh, de, de, de oh, de los ratones se revelan ¿no? todos. Todo, like Hay que comer
3: sangre. <risa> Pero más joven, porque uh, si no. Claro, más joven.
2: Todo esto llegó a su cúspide en un artículo del 2014 que se publicó en la revista Ciencia, ¿no? es que es una revista muy buena, donde veían la función del cerebro de los ratoncitos a los que les conectaban el sistema sanguíneo de otro ratón más, más joven. Y resulta que la capacidad mental de los ratones viejitos mejoró, o sea, tenían, de nuevo recuperaban la manera de identificar cosas a través del olfato y de, de, de hacer ejercicios de distinción de objetos. Entonces, ahora hay ensayos clínicos tratando de este, transferir, tra, transfundir sangre de personas jóvenes a pacientes con enfermedades neurodegenerativas. Todavía no sabemos los resultados, pero el, el mensaje de esto es que hay algo ahí en la sangre que es capaz de entrar al cerebro y que rejuvenece a los, a los tejidos del cuerpo. Entonces, tiene tiene Marcela al millonario que está publicando todo lo que hace y se toma sus suplementos. Pero yo creo que por ahí hay más de un millonario que tiene a sus chavitos que le están donando sangre. Puede ser. <ríe> y esto implica cosas éticas. ¿no? No,
0: Ahora, ¿también, no, no, este, también trasplantes de popó. Ay, no, no manches. No, sí. no, no, no. no. no o sea, la bueno, es parte de que puede ayudar. También. Uno de los... ¿Lo que han visto, ¿Sí? Uf, que ya me... ajá, exacto. Es una nueva teoría que anda por ahí, eh, que dice que, que cuando la gente va envejeciendo, se va cambiando la, la microbiota, ¿no? Uh -huh. Y, y lo que han visto es en ratoncitos que cuando hacen trasplantes de, de popó que es de microbiota en realidad, lo que ven es que los ratoncitos sí retardan un poco el envejecimiento. Y por ahí encontraron una, una, una bacteria en especial, no recuerdo bien el nombre, pero que esa es, que está mucho en, en, en ratones jóvenes, pero no en ratones viejos. Y entonces lo que hicieron, no pasar toda la popó, sino más bien esta, esta simple bacteria y logra, que colonizara la otra microbiota. Iba a decir microflora, pero me regaña eh, aquí Mariana. Entonces, con esa sola este, bacteria, pico, ¿no? Lograron que se retar, retardara el, el envejecimiento. ¿Es
1: un lactobacilo?
4: Yo, entonces, ¿No? yo, yo, pero hay otros otro, la, hay hay lactobacilos ahí, también. Eh, eh, se supone que ese ese aspecto fundamental del envejecimiento se llama disbiosis,
0: disbiosis y el
4: poder regular la microbiota a nivel intestinal se ha demostrado que puede llevar hacia la promoción de la longevidad y disminuir. A ver señor médico, médico, señor sí. médico ¿qué es disbiosis? Sí. Bueno yo entendería disbiosis como un crecimiento anormal de ciertos grupos de bacterias sobre otros es decir que se pierde el equilibrio o la homeostasis en, entre el, qué grupos de células crecen sobre otras bacterias sobre otras entonces, normalmente hay una flora habitual que, que habita nuestro intestino, pero cuando sobrepasan algunas de ellas, pues causan un desequilibrio. Por ejemplo, el, el consumo crónico de ciertos medicamentos, entre ellos los antibióticos, pues puede generar disbiosis. Hay otros pacientes que tienen enfermedad del colon intestinal, como enfermedad de Crohn o de Cusi, que también tienen disbiosis. Y se ha demostrado que llevando a la, al equilibrio puede haber mejoría de algunas funciones biológicas. Quizá el, el, la, la bacteria que comentaban era Akermancia mucinífila que aquí la tengo porque tengo abierto un artículo de ello, uh -huh. y que pues ha demostrado mejoría en, en la promoción de la longevidad de ese grupo de ratoncitos que se estudiaron. Del pues, que yo decía es Berrucomic. Crobia, pero... Ah, ese es otro, entonces. Ese es otro. Ah, Las plas, plas, hay que, que escribir
2: al plas, millonario plas, que plas, se ponga esas dos... Que se ponga de eso, eh. A lo mejor entra <ríe> en
3: los complementos que se está
1: tomando. Está tomando probióticos, obviamente, también.
2: <ríe> probióticos y prebióticos, porque luego <ríe> pueden regañar.
3: No, es o sea. más, algo más que alguien tenga que comentar. Yo ah, no, no, bueno,
2: pues yo nada más les quiero comentar una, un estudio muy curioso, y aquí igual y, y Alan me va, me va un poquito a echar carrilla, pero... Este, hay un estudio de la Universidad de Harvard que básicamente los que, lo que nos dice es que no importa qué genes tengan, no importa qué genes tengan, el determinante más importante en cómo envejecen y qué tanto viven este, es la felicidad. Ah. Entonces, pero déjenme les cuento, este no, no, no estamos hablando de una charla motivacional. Este es un estudio <risa> este, que empezó en Harvard con 268 estudiantes que inició en 1938 y se le dio seguimiento por 80 años. ¿no? ¡Wow! Este, los directores de Harvard eran los encargados de esto y se heredaban el proyecto uno tras otro conforme iban cambiando. Por eso fueron capaces de mantenerlo todo este tiempo. Y entonces sí. analizaron varios factores que tenían que ver, que en ese entonces no sabían si tenían que ver o no sobre su longevidad uh -huh. y sobre su felicidad. Y básicamente que lo que ellos encontraron es que las personas que estaban en un matrimonio infeliz morían más temprano que todos los demás participantes Y las personas que estaban casadas, felizmente, eran las más longevas. Eso está interesante, pero además se encontraron que los que no estaban casados, pero que eran activos en su comunidad, que estaban insertados como en un círculo social, ya fuera la iglesia o tenían... Muchas actividades en la comunidad de, de hacer este voluntariado, participaban en carreras, organizaban eventos, esos también vivían más. Y entonces eso se lo atribuyen a todos los beneficios que produce como esta retroalimentación que te da pues un sentido de pertenencia, ellos le llamaron, le quisieron llamar felicidad. Entonces, que si incrementabas tus niveles de fe felicidad y satisfacción personal, eso, a fin de cuentas, era lo que te iba a llevar a tener una vida más larga. ¿no? Me voy a
0: ir temprano, amigos.
4: Yo me veo con un, con un muy interesante punto de vista de esto que nos comenta Raúl, de un estudio muy largo, ¿eh? o sea, un, un estudio a largo plazo, una por, pues a muy largo plazo, y yo diría que a lo mejor biológicamente lo estaríamos eh, pues de alguna forma asociando con la cantidad de cortisol circulante todos los días en nuestro cuerpo cada que nos estresamos por cualquier cosa o vivimos tristes o, o fuera de ese estado llamado felicidad de autorrealización. Es decir la inflamación crónica en términos de célula, inflamación crónica en términos de, 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 de célula, especies reactivas de oxígeno. Es una
0: de las hipótesis también la, la inflamación es. crónica.
4: Así es, especies reactivas de oxígeno, inflamación crónica a nivel celular y la pérdida de la eficiencia de su, de su control, por ejemplo, catalasa o superóxido dismutasa como alguna de las enzimas reguladoras, pues yo creo que a la larga estaría eh, siendo un punto importante. Entonces, yo para cerrar e ir despidiendo también, despidiendo del capítulo, perdón, diría que de esta teoría, eh, cortisol, glucocorticoides y lo relacionado al estrés emocional y a la no felicidad, sería algo que habría que controlar. Por, hay un artículo rápido, rápido, rápido que he leído de cómo disminuye el cortisol en saliva que demostraron en, en un estudio, cuando pacientes iban a ser sometidos a extracción dental, les pusieron música a ciertos hertz de, 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 de creo que longitud, no sé, no sé nada de física, pero pusieron una música, creo que son 430, no me crean mucho, pero hay un tipo de música especial que en teoría, dice en algún artículo, puede disminuir el cortisol salival. Lo compararon quienes le pusieron la música 30 minutos antes de la sesión y no, y vieron un cortisol salival eh, menor a lo que voy es que la vía de los glucocorticoides en exceso, la inflamación crónica pues podría llevar al envejecimiento y como decía Marce al inicio, también lo de las canas de manera temprana eh, tanto así que hay un artículo que el etanerse, que es un, es un antagonista de, creo que me parece anti TNF alfa, factor de encruces tumoral alfa, y revirtió el, el pelo eh, encanecido en un paciente cuando recibió etanercep él tenía una enfermedad de otra a cosa ver, eso,
0: ¿no? a ver, díganos ver, ya me <ríe>
4: interesa <ríe> ¿Dónde lo conseguimos? <ríe> Yo creo que se administra de manera intravenosa para ah. pacientes que tienen alteraciones ta autoinmunitarias. Ta también a bueno, lo mejor tendría que ver... Ah, perdón,
0: continuar.
4: Sí, y, y bueno, finalizo diciendo que este proceso de envejecimiento, al ser multifactorial, como me encanta esa palabra porque sí que lo es, pues sería muy difícil poder decir, mira, toma esto todos los días y con esto no vas a envejecer, ¿no? Sería muy complicado. Pero, ¿qué cambios en, en nuestra vida podemos hacer tan sencillos como nos explica Raúl? Pues en este de la felicidad, darle importancia a cosas aparentemente no importantes como para mantener la homeostasis en nuestras células, es decir prolongar eh, más tiempo ese estado eh, de bienestar Ay,
0: yo, yo para, para cerrar también, este, a lo mejor eh, como se acerca el día del amor y la amistad pero a lo mejor también la hormona de la oxitocina este, contrarresta mucho de los, este, de los estragos del cortisol no Podría bueno, eh, y, a, ahora pero en realidad con lo que quiero cerrar es preguntarles una, una cuestión. ¿Qué creen ustedes que nos vemos más jóvenes ahora que antes? Este, ya con todo lo que escuchamos, es, platicamos, ¿creen que hay algún factor de los que platicamos? Porque es real, yo, yo, o sea, tú ves las fotos de personas que tenían 40 años, que yo ya estoy por llegar a los 40 años. Por ahí se enojen, pero ya voy a llegar a los 40 años. Este... Cuando tú ves fotografías de personas este, de 40 años, bueno, Antes. yo me veo también traqueteado, pero se vean mucho más traqueteados que, que ahora. Entonces, ¿ustedes por qué creen que, que puede estar sucediendo? Y, y no es algo que yo piense, es algo que hemos discutido también en el, en el chat, eh, en este chat y en otros chats que, que he discutido. Con que chat, te O no sé si sea interno, que nos vemos más jóvenes, pero, o sea, pero en realidad si tú buscas en internet y ves personas de 40 años en los 80s o en los 70s, sí se veían más traqueteadonas, ¿no? ¿Por qué creen ustedes de esto que platicamos? ¿Por qué creen ustedes que, que puede estar sucediendo?
2: Este, Bueno, yo, yo se lo achaco a, a una cuestión que es el, el índice de desarrollo en general del mundo. O sea, hay, hay, había un investigador de estadística que se llama Han Rosling de, de, de Karolinska en Suecia, que él tiene muchas charlas ahí en YouTube, que dice que todos nuestra percepción individual es que la economía va pues para abajo, ¿no? Pero que todos los indicadores muestran que la economía va hacia arriba, o sea, todos los bienes y el, el dinero que va juntando el mundo, pues va, se va incrementando y el bienestar en promedio, ¿no? Este es mayor ahora que antes. Entonces, este esto tiene que incide en nuestra calidad de vida e incide también, pues, en nuestro en nuestra apariencia. Okay. Otra
3: no, teoría. Mira, yo no sé, no es mi teoría. Yo lo leí este creo que en Twitter hace unas semanas, de hecho. Este, justo decían que porque las generaciones, digamos, de, nuestro, de nuestra generación no se aparentaban como antes la edad, lo que comentaba, ¿no? Yo incluso, no. por ejemplo, niños de 15 años ya aparecían hace muchos años, ya en las fotos, a lo mejor también era por los estilos, etcétera. Pero una cosa que, bueno, no sé, yo lo leí, lo pongo ahí sobre la mesa, ah, era claro. que, no sé ustedes, pero por ejemplo, a muchas personas de nuestra edad les pasa que en cuestión de música, gustos, etcétera, seguimos teniendo los mismos como en nuestros mediados de los 20, entonces que como una cosa, ay, no, no sé cómo llamarlo, este mental, o, o sea, uno mismo como que se había quedado estancado, por decirlo de alguna manera, en esa etapa y que ha contribuido. No sé si tenga que ver con lo que en el estudio que dice eh, Raúl de la, ajá, de la felicidad y decir, bueno, me, me quedé en estos momentos en donde mis, mi apariencia o mi edad era cierto, eh, algún número, ¿no? Por, por decir, 25, exactamente a la mitad de los 20. Entonces, que por eso, cuando vamos creciendo, nos vamos quedando, digamos, en esta, en esta edad. Pero bueno, era como también una teoría que, que escribían. Y además, les digo, era en Twitter, así es que no.
0: <risa> Tómelo con reservas, por favor. <risa> sí,
3: sí, sí, o sea, pero no sé, o sea, me quedé pensando en eso, que si, por ejemplo, tener una edad mental también te ayudaba a tener una apariencia de, de esa edad.
0: A lo mejor no no te, no te sobre, expones a, a estrés que pueda estar generando cortisol, ¿no? Si, Alan, ¿tú tienes alguna... Teorías sobre
4: eso. Yo lo veo tanto una paradoja porque podríamos decir también que ha habido un incremento en el consumo del tabaco, que antes el tabaco lo consumían más hombres que mujeres, pero ahora ya casi es lo mismo. Eh, la cronobiología del sueño como algo muy importante, los, los estos ritmos circadianos y demás, eh, que al alterarlos constantemente eh, también causan envejecimiento prematuro. Eh, quienes trabajan por las noches o quienes simplemente duermen más tarde o ven tableta más tiempo o, o pantalla de, de computadora más tiempo y que tienen alterado el sueño también envejecen y eso es más actual de que ahora que en años anteriores, que no había esa tecnología yo por eso lo veo un tanto una paradoja, diría que de entre los que aparentemente se ven jóvenes serían solo algunos y que quizá la mayoría eh, en general el grueso de esa población, pienso que mm, por, entonces yo diría la pregunta es ¿por qué hay cáncer a, a edad más temprana en esta época? que antes, un artículo reciente 2023, de, de por qué esta epidemia o pandemia global en la que el cáncer, el multifactorial me refiero, está justo apareciendo más temprano que años anteriores. El cáncer, digámoslo como una marca de pérdida de la regulación de la eficiencia de los mecanismos, bla, bla, y también como un dato de envejecimiento. Yo diría, un tanto paradójico, ni un lado ni para otro, sino analizar poblaciones específicas, pero está interesante el tema.
2: Ahora, también hay que pensar que en, en 1960 todos los alimentos enlatados traían plomo. ¿eh? Esas son sí. otras
0: cosas, ¿no? La, las guerras, por ejemplo, ¿no? También el, el estrés de, de estar escuchando. Pero no, no yo tampoco tengo como una teoría aquí muy clara. Este, ¿Alguna otra aportación o vamos cerrando, chicos?
3: Sí, nada más, tenía, Ah, bueno, así, pues lo mío es bien rápido. Eh, justo lo, lo mencionaba al principio, eh, que ha habido estudios en este, este reswitch de las del patrón de metilaciones y en general todo lo del reloj epigenético ya han hecho eh regresar células como ya mencionamos las, las diferenciadas a su estado digamos original para diferenciarlas en cierto órgano ya se han creado órganos con esta técnica en laboratorio y por ahí también comentaban que ya hubo una primera persona que fue trasplantada con estos, con este órgano que se creó con esta tecnología en laboratorio
0: pues vamos viendo porque mí, nos estamos que, haciendo viejos
3: para mí más que el envejecimiento este esto, ¿no? Lo que mencionamos, el, el tratar enfermedades, este, los trasplantes y demás. Yo lo veo más, más por ahí el la aplicación.
4: Beneficio. Ajá, para. sí, el
3: beneficio, sí. Claro, yo, para... yo también quiero decir que, o sea, que la
1: gente no espere o que no estamos en, en una en una era donde podemos tomar una píldora sí y y retrasar el envejecimiento pero estaremos jóvenes yo creo que sí en el, en el futuro a lo mejor si en el próximo
3: hay nada más justo eso decía este investigador Juan Carlos Ispisua uh -huh. que él cree él cree que ya nació o sea ahorita ya está vivo o viva, o la primera persona que va a poder llegar a los 130 años. De Ojalá
0: seamos alguno de nosotros, ¿no?
3: <risa> no, no, no <risa> Entonces,
0: pues, avance esto rápido para. <risa>
3: no, 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 bueno, no, ajá, 130,
0: tengo... pero fuertes, bien, o sea, no. Casi
3: fregados. Ajá, <risa> digo, con esta calidad de vida, ¿no? Por, yeah. uh, a lo que o sea, se refiere es que ya la tecnología, pues ya está, ¿no? Que ahorita ya, ya está viva esa persona que va a poder llegar hasta esa edad.
4: Bueno, yo pero, no estaba no, más rapidísimo. No, adelante, Marce, ya después yo te, lo digo no, rápido.
3: nada más quiero decir
1: que sí, o sea, que la gente todavía, o sea, que, que yo creo que sí, como dice Mariana, yo creo que sí, ya, ya las siguientes generaciones van a, va a haber un cambio importante y drástico en, en cuestión de qué tanto tiempo vamos a vivir y cómo la calidad de vida, pero que no espera la gente que seguir una receta de cómo de una ensalada, Nena,
4: le va a y menos de un señor rico de un
1: podcast. No me no,
0: hagan caso a este podcast tampoco. <ríe> Ustedes investiguen.
1: O sea, tienes que tomar decisiones este, informadas que beneficien tu cuerpo, pero no, no nada más seguir una dieta este, de verdes, de vegetales, por ejemplo. O sea, tienes que estar seguro de, de, de explorar De gancito, de pingüinos. Tomar una decisión en base a... a a lo que se ha visto, no sé si, si va a ser beneficioso para ti o no, por ejemplo el ejercicio pues sí, es beneficioso claro. y está, abandono ¿no? del
4: hábito tabáquico también. Es,
1: no fumar, obviamente es beneficioso o sea hay caso, caso, cosas muy claras, pero no te vas a tomar mesmorfina a los 30 años porque pareciera que, tiene, que va a haber un Gracias. efecto benéfico o sea no, no, no puedes como adelantarte a, a los experimentos, a las conclusiones eh, porque podría ser drástico ¿no? en, en, en tu salud y es que
2: mucho, ¿no? Mucha metformina y todo, y pero no dejas el cigarro, no dejas de pistear <risa> todos los días, ponerte ah, a... El otro, el otro extremo donde se
4: privilegia, por ejemplo, el botox o que no se vea la arruga y qué sé yo, pero cuando la edad biológica está muy mal, ¿no? Pero tú lo quieres corregir con botox, te quieres ver bien, pero la adentro está muy mal, entonces tú pues, no, ahí ya no Botox nada. al DNA para quitarle los metforminos. Oigan, aparte
3: de acuerdo es de que, bueno, pues envejecer es parte de la vida, ¿no? O sea, porque también está interesante, y bueno, no lo tocamos, quizá a lo mejor en algún otro, otro punto, el costo a nivel mundial de alargar. El promedio de vida del ser humano ¿no? O sea que ya que no es mejor que los morados No, pero por ejemplo las Si ya digo, tenemos las... una sobrepoblación Escasez de etcétera Ahora alargar Y por ahí me parece que hay estudios que entre más Este... Más se ha incrementado Bueno, pues sí hay más gente Pero ha incrementado la, la edad media este, de las personas la vida media, perdón, de las personas uh -huh. este, te presentan más casos de suicidios
0: todavía no tenemos los fármacos para retrasar el, el envejecimiento ni para rejuvenecernos así es que vámonos porque aquí nos estamos sí, haciendo vámonos, viejos ya, ya. alguien vámonos, que nos vámonos, diga vámonos, las redes sociales por favor
3: vámonos a divertirnos <risa> a ser felices para ser más
0: jóvenes bueno pues <risa> coméntenos y escríbanos este, por, por Twitter por Facebook es arroba ciencia guión bajo ligera si les gustó el contenido pues compártalo si hay una persona ahí que se quiere ser joven pues compártalo para que ustedes vean y, y puedan si puedan a poder o no y no sé algo que quieran decir ustedes o ya nos vamos, ya
1: vamos, ya vamos. vamos ya.
0: hasta luego hasta luego, gracias Bye.